1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando un apartado que tiene como título La Ley Moral. Y nos habíamos quedado en el punto 1951. Dice así. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda la ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la ley, perdón, esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley. Una cita de León XIII. Citando él a su vez a Santo Tomás de Aquino. Y finalmente termina este punto pues con este hermosísimo texto de Tertuliano, ¿eh? un autor de los, de los primeros siglos en la Iglesia. Dice. El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su, ra y de su razón en la sumisión al que le ha entregado todo. Bueno, pues una... Un punto este, pues muy importante, que estamos poniendo bases. ¿Eh? Yo os recuerdo que estamos aquí en unos pasos, bueno, ya nos, no estamos propiamente comenzando, pero en la fase todavía primera del tema de la moral, exponiendo la moral de la Iglesia Católica, y antes de entrar a explicar, pues mandamiento por mandamiento, etcétera, o antes de entrar de una manera pues, en una moral casuística o, o en casos en problemas morales concretos, estamos poniendo bases ¿eh? bases para entender posteriormente muchas cosas ¿no? y aquí se viene a decir, bueno, pues ¿qué es la ley? ¿qué es la ley? bueno, entendemos todos sin entrar ahora en ley moral o, o en otros conceptos por ley un concepto que podría aplicarse no a cualquiera a cualquier tanto ley civil como ley eclesiástica dice aquí eh, regla de conducta proclamada por la autoridad competente, ¿eh? buscando el bien común.
0: ¿Mm?
1: Buscando el bien común. Bueno, pues eh, ya, esto es así y yo creo, que, yo creo que esta definición la aceptaría todo el mundo. ¿eh? Regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Ahí nos podríamos poner todos de acuerdo. ...aunque luego veamos que los, los hechos van por lugares tan distintos. ¿no? Entonces, ¿por qué si ante una cosa como ante una definición como esta estamos todo el mundo de acuerdo? Luego podemos tener diferencias tan grandes. Pues porque hay que sustentar en qué se basa la ley, ¿no? la ley humana. Entonces, aquí viene precisamente este punto del catecismo a intentar discernir esto. Eh, lo que el catecismo afirma es que, ojo, existe una ley moral... Y las leyes humanas, las leyes humanas, tienen sentido en la medida en que están sustentadas en la ley moral. En la medida en que son expresión de esa ley moral que, a la que tienen que servir previamente. ¿Eh? Es decir, la moral no la creas tú, sino que tú la especificas en leyes humanas, pero tú la moral... O sea, tú, tú esa racionalidad estaba antes que llegase el legislador. ¿eh? Estaba antes que llegase el legislador. Esto es lo que aquí se quiere proclamar de una manera muy clara. ¿eh? O sea, las autoridades no crean, no deberían, ¿eh? no deberían de crear el orden moral, sino que lo que hacen es regular en leyes el orden moral que, está es, que, es, que es existente en la verdad, en la realidad misma. ¿Eh? O sea que aquí, digamos, existen, por lo tanto, dos concepciones totalmente distintas. ¿Eh? Aquellos que piensan, pues bueno, pues sencillamente que tienen un sentido, podríamos decir, practicista. ¿Eh? que supone qué es eh, las leyes en base a qué se hacen? Pues en base al sentido práctico de regular la vida. Hay que regularse porque si no nos chocamos entre nosotros, y por lo tanto, las leyes tienen el sentido practicista. ...o sencillamente es un consenso ideológico, es una especie de regulación... Eh, pues ...para que tengamos unos consensos y, o traduzcamos en normas nuestras ideologías. Hay quienes tienen esta concepción que podríamos llamar positivista... ...y cuando digo positivista es eh, como que la ley nace de mí, eh, nace de mi practicismo... ...nace de, de mi ideología y punto. Esta es una concepción que de hecho, vamos a ser claros, ¿no?... Es la concepción que está, que está, de hecho, imperando, en base a la cual, ¿no? pues en este mundo secularizado y laicista, se pues está construyendo, o se pretende construir la relación y la convivencia, una visión de la ley de tipo practicista y de tipo positivista. Positivista quiere decir que la ley nace del legislador, ¿eh? la ley nace del consenso ideológico de una, de, de una serie de ideologías. Pero no hay un orden moral previo que haya que respetar, Reconocer y en base al cual expresarlo en una ley. Tal cosa no se reconoce. Sin embargo, aquí vemos claramente que el Catecismo de la Iglesia Católica dice: ojo, la ley humana tiene que ser expresión de la ley moral. Me vais a permitir un texto, un texto que a mí me, me, siempre me ha emocionado, ¿no? de Lope de Vega. Un texto de Lope de Vega, porque en estos autores tan maravillosos, ¿no? estos autores clásicos en ese siglo de, oro de español a veces se han expresado con, con pocas palabras, ¿no? pues un contenido y una sensatez, ¿no? una sensatez, un sentido común y una sabiduría increíble. ¿no? Entonces, López de Vega dice en un texto, hablando de cómo como la ley únicamente tiene sentido en la medida que sea expresión de la ley moral y la ley moral de alguna una manera es expresión de la ley eterna de Dios ¿no? O sea, esa es nuestra concepción cristiana la ley humana es una expresión una concreción de la ley moral la ley moral a su vez es una expresión de la ley eterna que está en la mente de Dios bueno pues fijaros qué frase tan hermosa tan hermosa tiene Lope de Vega dice todo lo que manda el rey que va contra lo que Dios manda no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. La verdad es que es una frase, me parece que más bella no puede ser, y con más contenido tampoco, ¿eh? la voy a repetir. Todo lo que manda el rey, que va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Esta frase de López de Vega, ¿qué, ¿qué es lo que tiene detrás de ella? Tiene una concepción bien clara, es decir, las leyes humanas tienen la razón de ser, de ser una concreción de la ley moral. La ley moral, a su vez, es una expresión racional en nosotros de lo que es la ley eterna, de lo que es esa ley eterna que está en la mente de Dios. Sin embargo, fijaros, ¿no? Sin embargo, yo cuando leía esta, esta frase de López de Vega me estaba viniendo a la mente, y, bueno, y, y perdonad que tenga pues, bueno, pues esta especie de familiaridad a la de comentar una cosa, ¿no? Me estaban contando el otro día como un conocido cocinero, que tampoco voy a decir su nombre, pero aquí todo el mundo se imagina, ¿no? Un conocido cocinero pues, es entrevistado, es entrevistado en, en televisión y allí en una tertulia se pone a dar una especie de de concepción ideológica, defendiendo a las clínicas abortistas y tal, porque es que estoy preocupado por un cocinero. Y digo yo, Dios mío, ¿en qué mundo estamos en el que un cocinero, eh, un cocinero que juega, ¿no?, a, pues a, a tener una popularidad barata, ¿no?, va configurando él a través de, pues, de una presencia, vamos, verdaderamente, pues, pues es, es, inflada, podríamos decir, ¿no? inflada de los medios de comunicación, va configurando la ideología, la forma de pensar, y los conceptos morales pues, de una nación se van configurando por lo que ha dicho un cocinero. Digo que, que, es, que es tremendo ¿no? eh, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad secularizada frente a esta frase ¿no? de López de Vega, en la cual había una serie de pensadores, de literatos, de, de, de filósofos, que iban pensando y iban traduciendo esta sabiduría, como esta frase de Lope de Vega, no, iban traduciendo esta sabiduría en la literatura clásica al pueblo. no. Resulta que hoy en día, en vez de ser los, los grandes literatos y ¿no? los grandes filósofos los que van configurando el pensamiento y transmitiéndolo al pueblo, pues es un cocinero. Un cocinero el que sale en televisión y dice que, que le parece muy grave que se esté atacando las clínicas abortistas como está pasando en España y que hay que defenderlas. no. Y dice uno, Dios mío, bueno, pues volvamos a nuestros clásicos. ¿eh? Volvamos a nuestros clásicos. Y, y también bebamos de ellos, ¿no? Esta sabiduría, por ejemplo, ¿no? de López de Vega. Todo lo que manda el rey, que va contra lo que Dios manda, ni tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Bueno, pues damos, demos un paso más. Eh, aquí el, el Catecismo dice: la ley, dentro de este punto estamos, era ¿eh? en 1951. La ley moral. ...supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien... ...y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador... ...es decir, nosotros creemos en que, como, cuando hemos dicho que las leyes humanas... ...las leyes humanas tienen que ser como una especie de reconocimiento de la ley moral que existe... ...o sea, ¿qué, qué queremos decir con ley moral? ...pues que existe un orden racional entre las cosas... ...hay un orden racional, Dios ha creado las cosas... Con una racionalidad. Hay una racionalidad en virtud de la cual eh, el hombre puede conocer qué es bueno para el bien común. Eh, pues, utilizar de las cosas conforme a su naturaleza, conforme a su naturaleza, conforme a su razón de ser. O sea, Dios ha expresado en el propio orden, o sea, en el propio orden de la creación, hay una ley moral impresa en él lo que es conforme a razón, lo que es conforme a naturaleza, ¿eh? Eh, que está impreso como un valor moral. Bueno, esto supone creer en la razón, fijaros, es decir, o sea, la, la, Iglesia Católica, la Iglesia Católica está con esto de alguna manera, eh, dando a entender ante el mundo de que tenemos una capacidad racional para conocer qué es conforme al bien común y qué es contrario al bien común, qué es conforme a la naturaleza y qué es contrario a la naturaleza. Esto supone creer en, la, en una razón capaz de conocer el bien. Que es un punto importante este, porque estamos hoy en día en una, en, pues en un, en una forma de, de visión en la que en el fondo se ha, renunciado, se ha renunciado a la posibilidad de que haya una razón una razón que nos obligue a todos, ¿no? es decir, eh, que, sea, que sea el poder de la verdad el poder de la razón, el que diga, oiga, no, es que esto no es para mí, para ti, según mi ideología, según la tuya, es que las cosas son así, porque racionalmente, racionalmente, esto no es para mí o para ti, sino que es que en sí mismo, en sí mismo, la fuerza tiene una verdad, que nos implica a todos, ¿no? Bueno, se ha renunciado a eso. Entonces, se ha renunciado a eso y, nos, y, y, y frente a eso, pues, nos, bueno, pues nos refugiamos en un subjetivismo, en un subjetivismo en el que, bueno, las cosas las hacemos... Conforme mi, al practicismo, para mí es práctico, pero en la nación vecina puede ser de otra manera y para, en la siguiente puede es totalmente distinto, ¿no? Y dependiendo de la ideología del político de turno y dependiendo de tal, las cosas pueden cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque no creemos en una razón capaz de conocer el orden moral. Un orden moral que no dependerá del político de turno, que no dependerá de que en una época decimos una cosa y en la época siguiente ¿eh? le damos la vuelta totalmente... O sea, es que no, no puede ser, ¿no? Bueno, nosotros sí creemos en, ese, en esa capacidad racional de conocer el orden moral. Creemos en ello. Lo cual hace, hace que, claro, es una visión de las leyes humanas mucho más humilde. La ley humana al servicio de la expresión del orden moral y no pretendiendo crearlo. Bueno, pues dice, ¿no?, dando un paso más. Toda ley tiene la ley eterna su verdad primera y última. La ley es proclamada y establecida por la razón, como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Es decir, cuando de alguna manera pues un legislador ¿no? está legislando, buscando el bien común e intentando buscar lo que es racional conforme, conforme al ser de las cosas y conforme a la naturaleza de las cosas, cuando hace, es, cuando hace tal cosa y obra de esta manera correcta, ¿eh? dice aquí el Catecismo, que él está de alguna manera participando en la providencia del Dios vivo. O sea, Dios ha querido que ese legislador también sea un instrumento suyo pues, para proclamar a, eh, para, para proclamar ante la sociedad, ¿no? para, para de alguna manera mostrar en, esa, pues, en ese orden legal justo el, pues, no, pues, to, toda la ley eterna de Dios. Y la ley eterna de Dios, lo que es el, porque Dios es la bondad, Dios es el bien, y tiene que ser expresado también a través de, eh, tiene que ser mostrada, ¿no? Esa bondad y ese bien de Dios a través de un, orden, de un orden legal que sea bueno, que sea justo, y por lo tanto expresión de esa bondad, y tengamos de Dios, del misterio de Dios, ¿no? La ley eterna, dice, por lo tanto, es... Eh, el sustento primero y último de, de la ley humana. Eh. Toda ley tiene, dice aquí, ¿no? en la ley eterna su verdad primera y última. Bueno, pues eh, damos un paso más. ¿eh? Damos un paso más y finalmente eh, dice este punto que estamos comentando, un, esa cita de Tertuliano que antes hemos, que antes hemos leído. Una cita pues, que también es muy jugosa. ¿eh? Es muy jugosa porque... Dice, mmm, tenemos que sentirnos unos privilegiados, ¿no? Tenemos que gloriarnos porque el hombre, a diferencia de los animales, ¿no?, es el único que ha sido digno de recibir de Dios una ley. Los demás, eh, vamos, el, el resto de la creación no ha recibido de Dios una ley, sino que mecánicamente, instintivamente, hace las cosas, ¿no? El resto, de, el resto de la creación no ha recibido una ley que, de, que deba de ser puesta en práctica eh, por, por el ejercicio de la libertad. No, el ejercicio de la libertad lo tiene el hombre. ¿eh? Pero el resto de la creación se limita pues, a seguir mecánicamente pues, el ejercicio de, los, pues, de, los, de las leyes biológicas, de sus instintos, etcétera, etcétera. Dice, el, el hombre es el único que entre todos los seres animados puede gloriarse de haber sido digno de Dios de recibir una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta, disponiendo de su libertad y de su razón, en la sumisión al que le ha entregado todo. Es decir, el hombre es capaz de comprender, de discernir, de regular, eh, conforme a razón. Y por lo tanto, de recibir, de recibir la ley eterna de Dios... En la que, que está inscrita la ley moral en nosotros, la ley eterna de Dios está escrita en la ley moral, y por tanto de él mismo constituirse, ¿no? También el legislador, conforme a esa ley moral. Solamente el hombre ha podido recibir tal cosa. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Y además, ¿no? Porque ha sido creado, como decía San Ignacio, ha sido creado para alabar, para hacer reverencia y para servir a Dios, y para, bueno, y mediante esto... Salvar su alma y también, salvar su alma también entregándose al prójimo y construyendo un mundo más justo, ¿no? Bueno, pues si esa es la finalidad con la que el hombre ha sido creado, eh, pues ahí implícitamente, ¿no?, está la capacidad del hombre de recibir una ley, de recibir la ley de Dios, y la capacidad también de legislar en este mundo conforme a esa ley eterna y conforme a esa ley moral, ¿Qué, ¿Qué me llama la atención especialmente de este, de este texto de Tertuliano? Pues que él dice, jo, qué suerte hemos tenido de haber sido los únicos que hemos podido recibir una ley? ¿Qué, ¿Qué suerte, no? ¿Qué grande es el hombre que puede recibir una ley? Lo cual supone tener eh, razón, discernimiento, capacidad de regulación. Lo no digo esto porque, claro, como nuestra cultura... Eh, pues el, digamos, soberbia autónoma en la que parece que el hombre si recibe una ley eh, pues se siente constreñido ¿no? y oprimido en su libertad ¿no? eh, pues parece que se hace enemigo de la ley, eh, resulta que frente a esa cultura, ¿no? soberbia y, y aquí tertuliano dice, no, no, somos unos privilegiados porque somos los únicos que podemos tener ley, que podemos buscar el bien común y que podemos en esto imitar a Dios y ser imagen y semejanza de Dios que Dios vive ¿no? en esa, en, conforme a esa ley eterna. Somos unos privilegiados, no allá donde nuestra cultura percibe que somos unos oprimidos, lo que fuere. Bien, tenemos un momento de discernimiento y continuamos enseguida. Y continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con el punto 1952, comentando este apartado sobre la ley moral. Dice así, las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada. ...que comprende la ley antigua y la ley nueva evangélica... ...finalmente las leyes civiles y eclesiásticas. Bueno, un punto muy, muy práctico este, ¿eh? que nos da como una especie de clarificación de conceptos. La ley moral, bueno, pues tiene distintas eh, es, expresiones, no, niveles y expresiones... ...lógicamente todos ellos coordinados entre sí. El primero, la ley eterna. ¿Qué se entiende por ley eterna? Se entiende por la ley en Dios mismo... O sea, Dios es la fuente de la ley eterna, las cosas en Dios eh, tienen una razón de ser. Es decir, si, si, Dios, si Dios es la vida, pues lógicamente de la ley eterna se deriva el respetar la vida, etc. ¿no? O sea, nosotros eh, creemos firmemente que en Dios mismo, en la naturaleza de, ser, de, de Dios, esa naturaleza del Dios único y trino, hay una ley eterna o sea Dios no es la ley moral no es caprichosa no es una especie de, porque a Dios se le ha ocurrido pero se le podía haber ocurrido lo contrario oye Dios que eh, pues no, no dicen que Dios lo puede todo pues entonces Dios podía haber hecho que matar fuese bueno y que respetar la vida fuese malo eh, entonces ¿qué pasa? ¿no? que eh, la ley es una especie de decisión arbitraria de Dios no, no, eso no es así no es así. O sea, es decir, la ley no es una decisión. Nosotros tenemos esa, esa imagen de que como aquí viene un legislador y te dice una cosa y viene el siguiente y la cambia, viene el siguiente y la cambia, como con la ley de educación, ¿no? Que hay tantas leyes de educación es como gobierno habido Entonces, bueno, estamos todos locos, ¿no? Bueno, no proyectemos ese problema nuestro en Dios, ¿no? Eh, sencillamente el bien y el mal, el bien y el mal no es una decisión caprichosa de Dios, sino que es conforme a su propio ser, o sea, Dios tiene también una naturaleza y la ley eterna es conforme a la propia naturaleza de Dios está escrita en el propio ser de Dios a eso le llamamos ley eterna ley eterna hay un segundo paso ¿no? que da aquí dice ley natural ley natural es Dios cuando ha creado claro, al crear digamos que su ley eterna ha quedado de alguna manera inscrita en la naturaleza ¿no? es como si uno dijese mira aquí en este jarrón en este jarrón se notan las huellas dactilares están aquí inscritas las huellas dactilares del alfarero claro lógicamente él es el que ha moldeado el barro se ha quedado inscrito ahí eso es la, a eso le llamamos ley natural la ley natura natural es pues bueno en el propio ser de las cosas creadas hay también una racionalidad, ¿eh? una racionalidad, hay un orden natural, que es expresión pues, de esa ley eterna que hay en Dios, que al crear lo ha dejado ahí plasmado también. ¿Eh? Y, y el hombre tiene, por cierto, una razón capaz, capaz de conocerlo. ¿Eh? Eso es, ese segundo nivel se le llama ley natural. Tercer nivel, ley revelada ley revelada, pues es aquel que, o sea, es decir, Dios no únicamente eh, nos ha mostrado su ley eterna al crear el mundo, dejando en el mundo pues, una ley natural, ¿no? es decir, Dios, mmm, Dios ha creado una ley natural que, por ejemplo, pues, que está en la propia atracción del hombre y de la mujer, en, la, en el propio respeto de la vida, eh, hay, hay unas leyes naturales escritas ahí, no. También, además de eso, sabiendo Dios en su misericordia que a veces también el hombre se, se está, como de alguna manera, oscur oscureciendo en su razón, ¿no? Se está obstinando y le cuesta conocer la ley natural y nos armamos muchos líos, sabiendo eso. Dios ha tenido misericordia y ha revelado, y ha revelado también su ley. Hasta esto le llamamos ley revelada, que es, por ejemplo, pues no, pues los mandamientos del Antiguo Testamento. Dios los reveló en la alianza del monte Sinaí. Y ahí Dios nos dio a conocer con la ley revelada, también, lógicamente, es un reflejo de la ley eterna de Dios. Los diez mandamientos, lógicamente, son una expresión de lo que es la ley eterna que está en el seno de Dios. Nos los ha revelado en Moisés. Y existe una ley revelada no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús nos hablaba, cuando Jesús se dirigía a nosotros... Dios, Padre, se estaba revelando en su Hijo. En Jesucristo hay, por lo tanto, una revelación de esa ley eterna de Dios. Cuando Él predicó el sermón de las bienaventuranzas, eh, cuando Él nos hablaba y nos decía, hasta ahora se os ha dicho, pero yo os digo, etcétera, Él nos estaba revelando con la nueva ley. Eh, en el Nuevo Testamento nos estaba revelando también, pues esa ley eterna oculta en el misterio de Dios, que nosotros no podemos alcanzarla, pero que a través de la ley natural, en primer lugar, y a través de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos conociendo. Y finalmente dice, bueno, y también hay leyes civiles y leyes eclesiásticas, o sea, las leyes civiles, eh, fijaros que hemos hecho una, una, hemos hecho una ordenación descendente, ¿eh? ley eterna, la que está en el seno de Dios, ley natural, la que está escrita en la creación. Ley revelada, la que se ha revelado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y finalmente, leyes civiles. Bueno, pues la, la, la que, las que legislan nuestros legisladores y que deben de legislar tantísimas cosas conforme al bien común. Las leyes civiles, pues después hay de muchos órdenes, ¿no? Ley penal, hasta la ley de circulación, el código de circulación y, y leyes pues, de muchos tipos, ¿no? Pero son leyes civiles que en el fondo son. Deben de ser, digamos, ¿no? Deben de ser una concreción, utilizando el discernimiento y la razón que Dios nos ha dado, una concreción, bueno, pues de esa eh, ley moral que está inscrita en la naturaleza, eh, en orden al bien común. En orden al bien común, ¿no? Bueno, pues eso es una de las leyes civiles. Y las leyes eclesiásticas... ...son aquellas que regulan... ...la vida interna de la Iglesia... ...pues existen leyes eclesiásticas... ...en lo que se llama código de derecho canónico... ...que regula también la vida interna de la Iglesia... ...en resumen... ...ley eterna, en sentido descendente... ...ley eterna, ley natural... ...ley revelada... Ley, ...leyes civiles, leyes eclesiásticas... no, ...son... ...en orden descendente... ...todas estas leyes... ...aquí hay una cosa importante, dice... ...todas ellas son expresión de la ley moral y todas están coordinadas entre sí. Esta es la madre del Cordero. Todas están coordinadas entre sí. Lógicamente Dios no puede contradecirse a sí mismo. Luego, no es posible que la ley natural, que está escrita en la naturaleza, y la, rey le, le, y la ley revelada en Moisés sean contradictorias. No, no puede ser. Todas, todas estas leyes están coordinadas y ordenadas entre sí. Luego, si en algún momento pareciese que están, Contradictorias, al, alguien se ha equivocado. Y desde luego, entre paréntesis, no creemos que sea Dios. ¿Eh? Se, sea más fácil que sea el hombre el que se ha equivocado, ¿no? O sea, si hay contradicción entre las leyes humanas y las leyes, la ley eterna, la ley natural, mire, o la ley, la ley revelada, si hay contradicción, evidentemente, nosotros tenemos muy claro quién es el que se ha equivocado. ¿Eh? Por eso dice que todas esas leyes tienen que estar coordinadas entre sí. Y, y, y el recto ejercicio. El, el recto uso de la razón nos tiene que dar la capacidad de conocerlo. De ahí esa frase que os he leído antes de Lope de Vega, ¿eh? referente a cuando hay contradicciones entre lo que manda el rey, que dice que va contra lo que Dios manda, que no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda. ¿no? Esa ley, esa famosa frase de López de Vega hace referencia a la posibilidad de contradicciones que, lógicamente, entonces quiere decir que aquí alguien se ha equivocado y, no, y lógicamente, nosotros sabemos... Que, llegado a un punto de contradicción, tenemos que obedecer a Dios antes, antes que a los hombres. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1953 con el que se completa este capítulo o este primer artículo que explica o introduce la ley moral. Dice así, en el 1953, la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley porque sólo Él enseña. ...y de la justicia de Dios... ...y allí viene una cita de Romanos 10, 4... ...porque el final de la ley es Cristo... ...para justificación de todo creyente... ...después de haber dicho lo anterior... ...de cómo pues eh, la ley moral... Eh, ...tiene esa diversidad y coordinación entre sí... ...entre ley eterna... ...ley natural... ...ley revelada... El Antiguo y Nuevo Testamento, leyes civiles, leyes eclesiásticas, después de haber dicho eso al final, bueno, pues concluye diciendo, bien, está bien hacer todos estos matices, pero no olvidemos de que la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. En Cristo todo se unifica. En Cristo todo se unifica, lo humano y lo divino. Lo vemos en él perfectamente integrado. Fijaros que dice, Jesucristo es, él, es en, él mismo es el camino, es la ley. Eh, hay un, ese texto de, del Evangelio de San Juan yo soy el camino, la verdad y la vida es un texto maravilloso ¿eh? que os, animo, os, os invito a que, a que integremos aquí en este momento en este punto del catecismo y nos va a dar, yo creo que nos puede dar pues una imagen de conjunto y, y de comprensión global muy importante cuando dice Jesús es el camino, la verdad y la vida se está refiriendo a lo siguiente, es decir, el camino, la ley. Es decir, Jesús nos da la ley, la plenitud de la ley, para poder andar. Él es la luz para andar por el camino. ¿Por, por dónde iré? Mira a Jesucristo, Él es el camino. Tú vas por su camino, vas junto a Él, Él camina junto a ti. Él te está marcando el estilo de la vida. Jesús es, por lo tanto, es como la visibilización plena. ...y el cumplimiento pleno de la ley moral. Ahí tenemos la imagen del hombre, del hombre nuevo. O sea, Jesús es la ley, la plenitud de la ley. Cuando dice Jesús es camino, verdad y vida. Cuando dice verdad, Jesús no solo es el camino, también es la meta a la que me lleva ese camino. Por eso decimos que Jesús no solo es la ley, Jesús también es la verdad. Es decir, Jesús es el credo. El credo, es decir, fijaros que el catecismo se divide en tres partes, mandamientos, credo y sacramentos, ¿no? Es, tradicionalmente así se ha dividido el, el, el catecismo. Y Jesús no solo es el camino, la ley, también es la verdad a la que se dirige el camino. Luego, él es el credo, él es el sentido de la vida, es, la, es el sentido de la vida hacia el cual nos dirigimos, en el cual creemos y en base al cual tenemos una ley que vamos caminando. Y en el último punto dice, camino, verdad y vida. Jesús es también no solo el camino que nos dice por, por qué camino andar, ni también la meta a la que llegar, también es al mismo tiempo el alimento que me da fuerza para seguir caminando, es decir, los sacramentos. Por eso dice también es la vida. O sea, que también uno, uno, aparte de que alguien me diga por dónde tengo que ir, me tiene que dar también el alimento, la gracia, para poderlo andar. Eso que decíamos hace poco ¿no? en, otro, en otro programa, yo no solamente necesito una ley, también necesito la gracia para poder cumplir la ley. De poco me sirve que me digan hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, si no tengo también la fuerza y la vida y la gracia que me sostenga para poderlo realizar y llevar a cabo ¿no? que acordaros que decíamos que querer no es poder sino que también hay que tener la gracia de poderlo llevar a efecto entonces aquí vemos en Jesucristo vemos la plenitud ¿no? de, esta, de este modelo que nos está predicando la iglesia, Jesús es el camino la verdad y la vida es decir, Jesús es la ley por la que caminamos, el credo que, es la, que nos recuerda la meta a la que nos dirigimos. Y son los sacramentos de vida que nos alimentan para poder caminar y llegar hasta la meta. He aquí, ¿no? Como concentrada en Jesucristo, concentrada, pues toda la revelación. Y por eso decimos que en Jesucristo se cumple la plenitud de la revelación del hombre. Cuando, cuando decimos, ¿no? Que Jesucristo es. Jesucristo es la ley, Jesucristo es el camino. Eh, fijaros que con eso estamos dando a entender que um, seguir, o sea, es decir, ser cristiano es seguir a Jesucristo, seguir su estilo de vida. ¿eh? Y yo me acuerdo que dije en este programa que era precioso, precioso el título, la, um, el título que la Iglesia Católica ha elegido para, para hablar de los mandamientos, ¿no? cuando ha puesto como título la vida en Cristo, es decir, es vivir el estilo de Jesús, ¿eh? el estilo de Jesús. No se trata únicamente de cumplir, como uno puede pensar, cumplir mandamientos, ¿no? Y no, 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 es que es vivir en Cristo, es vivir su estilo, traducirlo a mi vida, es dejar que Cristo viva en mí. Señor, ¿tú qué harías en esta situación? Eh, ¿Tú cómo, cómo te desenvolverías? Es dejar que Cristo viva en ti y que Él mueva tus actos. Y que su espíritu, su espíritu esté haciendo que, que tú camines por el camino de Jesucristo en la circunstancia concreta que te ha tocado vivir. ¿no? Esta es la moral cristiana. Algunos piensan ¿no? que son oh, mandamientos si y... No, no, no. La moral cristiana es que Cristo viva en ti y que tú le dejes que Él vuelva a reditar ¿no? En tu situación concreta, ese camino que Él, que él estableció... ...hace dos mil años... ¿no? ...y que sigue estableciendo en cada uno de nosotros... ...en nuestra vida concreta... ...seguir a Jesús es... ...caminar junto a Él y dejar que Él camine junto a ti... ...vivir en Cristo... ...por eso dice aquí... ¿eh? ...la ley moral tiene... ...en Cristo su plenitud y su unidad... ...Jesucristo, Él es el camino... ...Él es la ley... En vivir en Cristo... ...vivir, identificarse con Él... ...como dice filipenses... ...tened los mismos sentimientos de Cristo... Incluso participando de sus sentimientos interiores. No únicamente hablando de «te mando, te prohíbo», no, no, hasta participando de sus sentimientos interiores, ¿no? Y caminando, por lo tanto, por su mismo, por su mismo camino. Bien, lo dejamos aquí. Eh, hemos concluido el apartado de la, de la ley moral. Bueno, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y